0: Je kunt niet zomaar afhaken en dat is natuurlijk een mentaliteitskwestie. Dus je moet een beetje de ondernemersmentaliteit hebben aan de ene kant. En aan de andere kant moet je ook wel die zorgzame kwaliteiten hebben. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Goede tandartsassistenten zijn goud waard voor een praktijk. Maar waar vind je een goed opgeleide assistent... die precies weet wat zijn of haar taken zijn... en die die ook naar behoren kan uitvoeren? Een verplichte opleiding voor assistenten is er namelijk niet... en die lijkt er voorlopig ook niet te komen. Maar je wilt wel een assistent die bekwaam en bevoegd is... om gedelegeerde taken voor zijn of haar rekening te nemen... De KNMT werkt sinds kort aan de implementatie van de zogenoemde ABC-structuur, die helderheid moet geven en moet garanderen dat assistenten voldoende gekwalificeerd zijn. Maar hoe zit dat precies? Hoe professionaliseren we het beroep van tandartsassistent? In deze podcast spreek ik met Anne-Peter van Riet, directeur van opleidingsinstituut Eden, over de voordelen van de ABC-structuur in de praktijk, maar ook over enkele voetangels en klemmen. Welkom, Anne-Peter.
0: Dankjewel, Renier.
1: Kun je in een uh, paar zinnen jezelf introduceren en uh, vertellen wat Eden doet?
0: Ik ben dus uh, Anne-Peter van Riet. Ik ben 57 jaar en al heel lang werkzaam in de tandheelkunde, Niet als tandarts of als mondhygiënist, maar uh, eigenlijk in diverse uh, bedrijven. Begonnen met Famed en in 2004 uh, met Eden. En Eden heb ik niet zelf opgericht, maar dat heeft Jack Plooi gedaan. En Jack Plooi is een tandarts uit Berg op Zoom destijds. En daarvan heb ik het bedrijf overgenomen. En uh, ja, ik ben zelf helemaal, ik kom helemaal niet uit de tandheelkunde eigenlijk. Ik ben meer marketeer van, van huis uit. Uh, ook zodanig opgeleid en uh, ja, al heel lang uh, eigenlijk vergroeid met uh, ja, de beroepsgroep tandartsen en het vak tandheelkunde. Oké,
1: okay, dus je weet er wel het nodige vanaf.
0: Ik zeg altijd maar zo, uh, Ranier, uh, ik weet er net genoeg van om erover mee te kunnen praten en niet in de maling genomen te worden.
1: Oké. Okay. <laughs> Uh, Ja, eerst toch wat cijfertjes over uh, tandartsassistenten. Weet je hoeveel assistenten er in Nederland werkzaam zijn? Nou, exact niet, want
0: uh, de schattingen daarover lopen nogal uiteen en dat is meestal wat je hoort is tussen de 18.000 en 22.000. En dat is dan heel gevarieerd, zeg maar, van balieassistent tot en met preventieassistent en... uh, en iedereen die uh, tandartsassistent is. En daarvan is ook lang niet iedereen uh, MBO opgeleid. Dat is ook ongeveer weer een schatting. Ik denk zelf zo'n 45 procent. Dat hebben we ooit geënqueteerd uh, bij congressen. Meerdere mm-hmm. keren. Dan kwamen elke keer ongeveer op dat cijfer uit. En die 55 procent, ja, die is deels intern opgeleid en deels extern. Bijvoorbeeld bij Edin of bij andere partijen met een verkorte cursus.
1: Ja, en heb je ook ideeën uh, hoe lang uh, assistenten uh, gemiddeld uh, als assistent werkzaam zijn?
0: Nou, mijn idee is dat ze lang uh, in het vak werkzaam blijven... Uh, en, en vaak doorgroeien van baari-assistent, bijvoorbeeld tot praktijkmanager... of van tandartsassistent tot preventieassistent. Maar wel over het algemeen toch lang werkzaam blijven in het vak. Zo ja. af en toe van praktijk wisselen misschien, maar...
1: En hoeveel uh, assistenten leidt Eden
0: jaarlijks op? Nou, we hebben uh, ongeveer zo'n 150 tandartsassistenten die echt van nul of aan beginnen die we opleiden tot tandartsassistent. En daarnaast hebben we natuurlijk zo'n 300 preventieassistenten die we opleiden. Dus die zijn al tandartsassistenten en gaan dan een stapje verder. En dan hebben we nog in totaal zo'n 150 paro-preventieassistenten die we opleiden. Dus dat komt weer na de preventieassistent. En alles bij elkaar hè, zien we hier zo'n 2000 studenten op jaarbasis. Dus van allerlei cursussen, nascholingen. Daar zitten overigens ook tandartsen bij en mondhygienisten en praktijkmanagers.
1: Dus een behoorlijk uh, grote organisatie uh, wat dat Een betreft. behoorlijk grote
0: groep studenten. En eigenlijk al, al heel lang uh, constant op dit niveau. Ja. ja. En uh, ja, er werken hier uh, op kantoor zo'n 10 mensen. 10, 11 mensen op dit moment. En daarnaast hebben we een eigen... Korps van, uh, van 25 docenten.
1: Dat zijn meest uh, tandartsen dan ook? Of uh, ook op ander gebied?
0: Er zijn een aantal tandartsen bij. Maar de meeste zijn montigenist van oorsprong.
1: En zo'n uh, initiële opleiding. Dus van nul of aan beginnen. Ja. Hoe lang duurt dat? Uh, en hoeveel uren staan daarvoor?
0: Uh, nou, daar ben je toch wel uh, een jaar mee bezig. Alles bij elkaar. Uh, wij hebben de opleiding opgeknipt in twee delen. Dus een A1 deel en een A2 deel. En... Uh, het aantal uren zou ik eerlijk gezegd niet zo uit mijn hoofd weten. Maar uh, je bent, je moet voorstellen dat je een uh, 15 keer hier komt in Maren uh, in het leslokaal. Dus voor de klassikale les. Dan heb je nog online lessen die erbij komen. Uh, huiswerkopdrachten. En een flink aantal ja, praktijkopdrachten die ze dus echt in de praktijk moeten doen.
1: Ik neem aan dat je beter vindt dat een uh, assistent wordt opgeleid door een erkend instituut dan uh, door de eigen praktijk. Klopt dat? Uiteraard. <laughs> het
0: zou gek zijn als het niet zo zou zijn. En, en waarom? <laughs> nou, omdat ja, uh, iedereen wil toch behandeld en begeleid worden door gekwalificeerd personeel. Uh, dat neemt overigens niet weg dat er in Nederland ook goede assistenten zijn die intern zijn opgeleid. Dat wil ik wel graag meteen uh, zeggen. Uh, alleen, ja, intern opleiden wordt nog wel eens verward met uitgebreid inwerken, vinden wij. En dat is uh, dus heel wat anders dan opleiden. De volledigheid en toetsbaarheid ontbreekt dan ook vaak. Mm-hmm. Ja, dus je kunt iemand natuurlijk inwerken, stukje opleiden. Hè, maar hoe wordt dat getoetst en hoe waarborg je dan de kwaliteit? En hoe kun je het aantoonbaar maken dat de bekwaamheden uh, ja, goed aanwezig zijn? En als je iemand extern opleidt, is dat gewoon ja, veel makkelijker natuurlijk.
1: En anders is het de beoordeling van, uh, van de praktijk uh, zelf, ja, uh, zeg maar. Wat ja.
0: natuurlijk binnen die praktijk prima zo kan werken. Hè, want het ander weet je natuurlijk echt wel waar hij niet mee bezig is. Ja. En maar als je dus een assistent ook in een andere praktijk zou laten werken... of uh, die wil doorgroeien, ja, dan, dan leidt het nog wel eens tot ja, problemen... dat iemand dan niet echt de, de basisopleiding heeft gedaan.
1: Ja, ja. Vind je dat er een uh, verplichte vierjarige mbo-opleiding uh, voor assistenten zou moeten zijn?
0: Um, nou, eigenlijk niet meer. Vroeger vond ik dat wel. Mm-hmm. Um, wij hebben toen ook als Edin een mbo-opleiding uh, zelf uh, opgestart... Alleen we kwamen er gewoon achter dat het uh, met name voor het, uh, het volwassenen onderwijs, hè, dus de, de niet leerplichtige studenten zeg maar, uh, dat dat gewoon een brug te ver was. Dat men zei van ja, we willen wel snel tandartsassistent kunnen worden. De tandartsen uit de praktijk willen dat ook graag. En dan is een twee of twee tot vierjarige opleiding uh, is dan vaak uh, te lang en dat wil men dan niet. Uh, bovendien zitten daar in de mbo opleiding ook best wel veel generieke vakken. Dus ongeveer 40% van de tijd van die opleiding ben je eigenlijk bezig met vakken die helemaal niks met die tante kunnen te maken hebben. Nederlands, Engels rekenen bijvoorbeeld. -hmm. Maar zijn wel heel belangrijk en best wel pittig om te kunnen halen. En als je dat dus niet haalt, dan krijg je dat diploma dus ook niet. Dus een verplichting is wat mij betreft niet meer aan de orde... Uh, maar juist die erkenning of die brancherkenning, is wel heel belangrijk. Hè? Dus we moeten wel zorgen dat we de mensen natuurlijk goed opleiden en dat dat ook gewaarborgd is dat het ook goed gebeurt. Ja, ja. En daar is eigenlijk de ABC-structuur het antwoord op.
1: Ja, nou, daar komen we zo ja. naar uitgebreid ja. op terug. Um, maar die, die uh, verplichte mbo-opleiding lijkt er dus ook niet uh, te komen. Uh, er wordt geen druk uitgeoefend vanuit overheidszijde. Uh,
0: Nee, want uh, ik heb uh, zelf een gesprek gevoerd ooit met de mbo-raad hierover. En die zeiden ook van, nou ja, de de branche zelf moet er wel achter staan. En dat bleek op dat moment dat uh, daar toch uh, de KNMT wel in eerste instantie zei dat men dat wil, die verplichting. Maar uiteindelijk dat toch weer heeft afgezwakt tot een dringend advies. Ja, waardoor er eigenlijk niks veranderde. Waardoor tandartsen nog steeds konden zeggen van, nou ja, ik... Pluk iemand bij Albert Heijn achter de kassen vandaan. Die leid ik op tot tandartsassistent. En we gaan lekker aan het werk. En dat is dus uh, wat we niet willen. Vandaar die branche erkende opleidingen als als alternatief. Uh, Ja, of die mbo-opleiding er uiteindelijk wel of niet verplicht gaat komen. Ja, dat dat weet ik niet. Dat zou best kunnen uiteindelijk. Maar op dit moment zie ik geen signalen dat dat er uh, tussen nu en vijf jaar aan zit te komen.
1: Nee, en uh, de fusie tussen ANT en KNMT heeft ertoe geleid dat uh, de, de nieuwe KNMT zeg maar uh, nu achter de uh, nieuwe structuur, de ABC-structuur, uh, staat. Ja. En kun je zeggen wat, uh, ja, waarom moest die er komen en, en uh, ja, wat, wat is die ABC-structuur, wat houdt het in?
0: Ja, nou die, uh, wat ik net al zei, hè, dus dat uh, de, het borgen van de kwaliteit uh, eigenlijk naar alle stakeholders toe is belangrijk. Dus dan hebben we het over de studenten zelf. Die moeten goede opleidingen krijgen... dat het overal een beetje hetzelfde is... en dat het goed op elkaar aansluit. Dat je goed kan doorgroeien. Uh, De tandartsen willen graag weten van... ja, uh, als ik iemand naar een opleiding stuur... wat is daar dan de kwaliteit van? En uh, uh, sluit het ook weer op elkaar aan? En past het bij de de tandenkunde anno 2021? Maar ook voor de patiënt is het natuurlijk heel belangrijk... dat die weten van... Ja, ik lig daar in die stoel. Er komt keer een assistent uh, ook dingen in mijn mond doen. Mm-hmm. Nou, het, dan vertrouw je er gewoon op dat het goed geregeld is. Nou, en dat, dat is eigenlijk met deze ABC-structuur ook een van de bijvangsten positief. Waarmee je dat dus dicht timmert op een hele professionele manier. En uh, voor de opleiders, last, last but not least zou ik willen zeggen is het ook gewoon belangrijk dat je weet van... ja, hoe moet je mensen opleiden? Uh, Wat wordt er van ons verwacht? Waar moeten we aan voldoen? Wat zijn de eisen? Wat zijn de taken die een assistent gaat doen? Dat dat helder is.
1: Ja, en wat is dan die ABC of wat is die structuur?
0: Ja, nou die die structuur is dus... uh, de A is de tandartsassistent. Eigenlijk zoals hij traditioneel bedoeld is... de tandartsassistent aan de stoel. Helpt de tandarts bij de behandeling. Maar eigenlijk behandelt niet zelf in de mond van de patiënt. En de B-assistent is eigenlijk de preventieassistent. En de C-assistent is wat wij dan de paro-assistent noemen. En eigenlijk ga je steeds een stapje verder in de behandeling van de patiënt. En op alle niveaus is het ook weer mogelijk om eigenlijk aanvullende cursussen te volgen.
1: En wat is het kenmerk van een preventieassistent en van een paro-preventieassistent?
0: Nou, dat die dus uh, ja, onderdeel uitmaakt in het behandelen van de, van de patiënt die voor parodontologische behandeling komt.
1: Ja, en uh, de preventieassistent, wat, wat voor specifieke taken heeft hij? Nou,
0: preventieassistent die zorgt voor uh, een stukje voorlichting aan de patiënt. Uh, hè, dus poetsinstructie bijvoorbeeld. Uh, of welke middelen gebruikt kunnen worden? Wat voor hè, w- eigenlijk de basis van de gedragsverandering van de, van de patiënt. Zodat hij uiteindelijk natuurlijk minder plak krijgt en minder gaatjes, enzovoort, enzovoort, minder carrius. Uh, dus puur ter preventie van. Uh, en ze leren ook om uh, een stukje tandsteen te verwijderen. En dat, en dat zit dan eigenlijk tandsteen boven de grens van het tandvlees, dus supragingivaal tandsteen. Ja, ja. Terwijl de paro-assistent gaat ook een stukje onder het tandvlees.
1: In het rijtje, ja, uh, hoor ik niet. Het, uh, de orthodontie-assistent. Ja. Hoe zit dat? Uh? Nou,
0: er zijn nog wel meer specialisaties, hoor, dan alleen ja. de orthodontie-assistent. Je hebt ook nog de kaakchirurgie-assistent. Ja. ja. En, uh, ja, dat is eigenlijk een specialisatie weer binnen de tandartsassistent. He, dus je bent bijvoorbeeld tandartsassistent A, zeg maar. Mm-hmm. En dan kun je daarnaast nog een aanvullende cursus orthodontieassistent volgen.
1: Ja, ja, maar het is geen uh, aparte benaming, uh, krijgt het hier. Of zit niet in die ABC-structuur dan specifiek? Niet, niet in die zin, nee. 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 En is die ABC-structuur nou eigenlijk het alternatief voor de vierjarige mbo-opleiding? Of kun je dat niet zo zeggen? Nou, gedeeltelijk. He,
0: ik denk dat het, uh, als je kijkt naar de ABC, dan is de A uh, is eigenlijk dus qua comp- competenties hetzelfde als de mbo-opleiding. Behalve dan de generieke vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Maar voor de rest leer je hetzelfde. Alleen in een kortere tijd en wat meer praktijkgericht. Hm. Dus daar is het wel degelijk een alternatief voor. Wil je als student uh, bijvoorbeeld doorgroeien, doorstuderen naar het hbo... Ja, dan heb je natuurlijk wel een, uh, of een HAVO of een MBO4-opleiding uh, nodig. Ja. He, dus als iemand zegt, ik wil bijvoorbeeld doorgroeien naar uh, mondzorgkunde... dan zul je toch de mbo 4 tansassistent moeten hebben... of dus een andere kwalificatie.
1: Ja, ja. ja. Wat voor voordeel heeft deze structuur nou voor, uh, voor de assistent?
0: Nou, vooral duidelijkheid en waardering voor het werk als assistent... Uh, doordat er een brancherkenning komt... Uh, en de opleidingen onderling uh, vergelijkbaar worden... Uh, zodat je dus bij de ene opleider bijvoorbeeld de A-opleiding kan doen en, en dan bij de volgende de B. En dat sluit dan goed op elkaar aan.
1: Ja, want andere opleidingen werken die met dezelfde structuur? De concurrentie, zeg maar?
0: De concurrentie, ja, die, die het is de bedoeling dat die allemaal ook met deze structuur gaan werken. En daarom is ook de steun van de KNMT natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, want we hebben uh, deze structuur eigenlijk opgezet samen met de ANT. Het is van oorsprong ook een idee van de ANT zelfs. En dat was eigenlijk helemaal klaar... Uh, tot en met een uh, register ABC-assistenten aan toe. En toen kwam de fusie met de KNMT. En uh, ja, dus toen hebben wij natuurlijk... eigenlijk dat meteen ingebracht ook. Uh, althans, ik niet, maar de ANT heeft dat ingebracht... in de fusiebesprekingen... om dat overgenomen te krijgen. Yeah. En dat was ook eigenlijk de voorwaarde... voor die andere opleiders die wij hebben gesproken vooraf. Die zeiden van, ja, we vinden het een goed idee. We willen graag meedoen, maar we willen ook... dat het door de KNMT gesteund wordt. En dus dat het niet alleen een ANT-ding uh, blijft. Ja. Of een EDIN-ANT-ding blijft. Nou, dat wilden wij natuurlijk ook helemaal niet. Dus wij waren sowieso van plan om dat ook uiteindelijk bij de KNMT te bergen te brengen. Maar die fusie heeft dat natuurlijk wel versneld. Ja. Hè? Want daardoor uh, was het wel even spannend natuurlijk... of dat KNMT ook uh, de ABC-structuur zou meenemen. En dat hebben ze uiteindelijk gedaan... En nu zitten we eigenlijk in de fase dat het verder uitgewerkt en geïmplementeerd gaat worden.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het uh, branchebreed wel gedragen, die uh, structuur. Uh...
0: Ik heb nog niemand gehoord die tegen mij heeft gezegd van ik vind het een slecht idee of ik, uh, ik wil het niet. Nee. Uh, alleen ja, het is iets wat natuurlijk wel zich in de toekomst zou moeten gaan bewijzen. Hè, want het is nu nog op papier. Ja. En in de praktijk, dan ga je natuurlijk pas echt begrijpen wat het inhoudt. En voor ons als... ja. Uh, ontwikkelaars hiervan is dat allemaal zo klaar als een klontje. Maar voor de, ja, de gemiddelde tandarts zal, die zal ja, die laat het denk ik over zich heen komen en die zal het uh, gaan gebruiken.
1: Ja, Toch even terug naar die voordelen voor, uh, ja, voor de assistent. Je noemde ja die, die erkenning en gekwalificeerd uh, zijn, maar heeft het meer voordelen? Heeft het betekenis voor salaris uh, bijvoorbeeld? Of, uh... Uh, nou, dat, daar gaan wij natuurlijk niet over, over de salarissen
0: van de assistenten. Um, ik heb wel gezegd tegen de ANT destijds in het begin... Van nou als, je, als we willen dat dit echt landt bij de assistenten... dan is het wel natuurlijk heel mooi als het ook hun functiegebouw... en bijvoorbeeld hun advieschalensysteem hier helemaal op aansluit.
1: Ja, hieraan gekoppeld wordt aan ja, de ABC-structuur. Ja, ja. Ja.
0: ja, en dat, um, dat is nu uh, ja, niet het geval eigenlijk. Nee, je nee, hebt wel ja. het verschil tussen tandartsassistent en preventieassistent... Hè, maar in de praktijk gaat het nog ietsje verder... Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Dat, ja, dat, dat ligt, denk ik, bij de KNMT. Uh.
1: Ja. En wat voor uh, voordeel heeft het voor de werkgever? Uh,
0: voor de tandarts heeft het voordeel dat het, voor de werkgever, de tandarts heeft het voordeel... dat je weet van wie haal ik in huis. Hè? Want je weet hoe is men opgeleid. Uh, welke uh, kwalificaties horen daarbij. Uh, ja, dus ook weer die, die borging van kwaliteit en duidelijkheid. Ja. En ook heel belangrijk uh, dat de B- en de C-assistent... Werken op basis van taakdelegatie. Dus die nemen deels stukjes van de behandeling van een tandarts nemen die over. Nou, en dan is het heel belangrijk dat eigenlijk vanaf het fundament tot aan de B- en de C-niveau. Dus dat mensen niet alleen goed opgeleid zijn, maar ook dat het goed op elkaar aansluit. En dat de, ja, het fundament A goed is, waar je het huis opbouwt. En op het moment dat je dus aan mensen gaat toevertrouwen dat ze ook in de mond van de patiënt gaan werken. Ja, dat dat gewoon verantwoord gebeurt.
1: Ja, en zijn er ook nadelen voor uh, werkgevers of assistenten verbonden aan deze structuur? Of zeg je van nou die, die noem ik maar liever niet? Als ik ze zou
0: weten zou ik ze zeker noemen. Uh, want dat, uh, het enige is dat ik denk van misschien zullen een aantal werkgevers denken van nou zit ik er dan vast, dan nou moet ik er aan meedoen. Dat is niet zo, hè, want het is geen verplichting. We willen het gewoon de facto als standaard uh, laten worden. Uh, dus iemand kan nog steeds zeggen ik leid iemand zelf op. Uh, ja, en uiteindelijk zal dan dat natuurlijk wel blijken dat dat natuurlijk ja, dan toch een nadeel is. Omdat dat, met name vanuit ook de assistenten meer de vraag zal ontstaan van ja, uh, ik wil gewoon kwalificeerd werk doen. En op die manier meedoen in de ABC-structuur.
1: Ja, ja. Merk je er daar al een effect uh, van? Of is dat nog te vroeg?
0: Ik denk dat dat nog iets te vroeg is. Dat, uh, we merken wel vanuit wat grotere organisaties. Belangstelling, hè, dat ze zeggen, nou, we willen er graag mee gaan werken met die, uh, met die ABC-structuur. Want dat is natuurlijk ook heel praktisch en handig. Als je met veel niveaus, verschillende niveaus, assistenten werkt in je praktijk. Om die structuur over te nemen. Uh, dus ja, dat ligt nog een beetje... Uh, zit, de, in, aan die kant zitten we nog een vooraan in het proces. Ja, zeg maar. ja. Ja.
1: De tandarts die delegeert... Uh, ja. Taken aan de assistenten. Maar hoe doe je dat nou op een een goede manier? En ook uh, zodanig dat je binnen de wettelijke kaders uh, blijft?
0: Ja, nou dat is ook denk ik het mooie van de hele ABC-structuur. Die ondersteunt eigenlijk dat hele taakdelegatieproces op de juiste manier. En hoe kan dat dan? Dat kan omdat uh, de tandarts, die moet eigenlijk zich verwittigen van de bekwaamheid van de assistent. De assistent zelf moet bekwaam zijn... Die moet dus bijvoorbeeld een opleiding hebben gedaan of die moet op een andere manier kunnen aantonen dat dat hij of zij bekwaam is. Uh, Maar de tandarts moet daar ook uh, zich van verwittigen. Maar hoe weet je nou of iemand bekwaam is? En hoe weet je nou of die opleiding waar hij of zij mee aan komt zetten, of dat dat de goede opleiding is?
1: En of het kan wel een goede opleiding zijn, maar de assistent kan het misschien niet goed gevolgd hebben of niet... Dan krijg je diploma meestal niet. Nou ja, maar... Ja, okay. <laughs> Goed.
0: Nee, maar de, het kan natuurlijk best zijn dat iemand ergens voor opgeleid is... en dat uh, een aantal jaren die, vaard, die vaardigheden niet heeft uitgevoerd. Nou, dan vervalt eigenlijk die bekwaamheid. He, dus wij raden ook altijd assistentes aan... die bijvoorbeeld uh, wat ingewikkelder behandelingen mogen doen. Ik noem maar een lokale verdoving bijvoorbeeld. Om zelf ook een logboek bij te houden van hoe vaak je die behandeling hebt gedaan... en ook wat daar het resultaat van was. Zodat als je bijvoorbeeld van werkgever wisselt... dat je je eigen logboekje mee kan nemen... en altijd kan aantonen van... kijk, ik heb dat certificaat van die cursus... van die opleiding heb ik... maar ik, heb ook, ik kan ook aantonen... dat ik de behandeling uh, x keer heb uitgevoerd... en dat het met goed resultaat is geweest. Nog even terug naar... Van hoe bepaal je nou hoe die bekwaamheid uh, uh, in elkaar zit... Yeah er nou, is eigenlijk een bepaalde volgorde. Eigenlijk moet je zeggen van of eigenlijk het is er zijn beroepsnormen en beroepsnormen die in de tandheelkunde en die zijn bepalend voor welke kennis en vaardigheid heb je nodig om een bepaalde taak te mogen overnemen van een tandarts. En daar staat dus bijvoorbeeld in ja, welke theoretische kennis je nodig hebt, maar ook welke handelingen je moet kunnen verrichten. Nou, en dat is eigenlijk weer de basis voor opleiders... om te kunnen zien van... nou, als iemand opgeleid wordt voor preventieassistent, bijvoorbeeld, welke kennis en vaardigheden moet hij dan over beschikken? Ja. En um, ook in het beroepscompetentieprofiel van de tandartsassistent... wat momenteel wordt aangepast aan de ABC-structuur... Door, binnen de gebeurt dat. Ook daar wordt dat nog eens bevestigd. Dus je hebt de beroepsnormen... Mm-hmm. Dan heb je het beroepscompetentieprofiel. En op basis daarvan is eigenlijk dus het programma van de ABC-structuur gevestigd. Zodat je als opleider precies weet, ik ga een assistent opleiden. Moet voldoen aan de kennis en vaardigheden volgens de beroepsnormen. En ook aan het beroepscompetentieprofiel.
1: Dan blijft het altijd nog denk ik aan de de tandarts om te checken of een handeling ook goed is uitgevoerd. Zeker in in de eerste keer als dat gebeurt en die taak gedelegeerd is.
0: Een assistent is en blijft een tandartsassistent. Dus die voert een stukje taak uit van de behandeling die door een tandarts wordt uitgevoerd bij een patiënt. Dus de tandarts blijft ook eindverantwoordelijk. Tuurlijk is de assistent ook zelf verantwoordelijk voor haar eigen handelen... Maar de tandarts moet zich ook weer continu blijven verwittigen van... als een assistent van mij uh, tandsteen verwijdert, uh, is dat dan ook effectief? Misschien wordt die handeling, maar gaat dat tandsteen dan ook echt weg? Even heel simpel gezegd. Dus die verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij de tandarts. En uh, als je dat niet kunt aantonen als tandarts... en er zou iets zijn met een patiënt waardoor er een, 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 een klacht komt... Ja, dan dan sta je er gewoon niet zo goed voor, denk ik. Dus hou dat gewoon goed bij... en zorg ervoor dat je altijd kan aantonen... ik delegeer taken aan mijn assistent... maar de controle op dat proces... ligt nog steeds bij mij als standaard. En daarmee zorgt het anders er ook voor... dat hij dus die bekwaamheid bewaakt van de assistent.
1: Nou zijn er ook best, denk ik... wat kanttekeningen te plaatsen bij zo'n structuur... en met het delegeren van van, van taken ook. Uh, Bijvoorbeeld... Ja, bestaat de mogelijkheid uh, dat als je steeds meer uh, gaat delegeren als standaards, dat uh, er op een gegeven moment ook naar de tarieven uh, gekeken wordt naar, uh, door de NZA's? Dat die zegt, van ja, dan kunnen de, als dat vaak door een assistent gebeurt, dan kunnen die tarieven ook best omlaag. Ik snap dat Eden daar niet de eerste uh, stem nee, in heeft, nee, maar is, zeker niet. speelt dat hier een
0: rol ook? Uh, niet echt. Omdat uh, ten eerste houden wij ons opleider daar eigenlijk niet echt mee bezig. daarnaast denk ik dat het heel lastig wordt om dat aan te tonen omdat wat ik net al zei een tandarts delegeert een stukje van zijn behandeling aan een assistent maar blijft zelf nog steeds de
1: behandelaar geeft deze structuur wel voldoende duidelijkheid uh, met onderscheid uh, van werk van de preventieassistent een paar assistent enerzijds en mantienisten anderzijds
0: nou ja, duidelijkheid is, is er zeker. Hè? Dat, is, dat is juist een van de redenen waarom deze structuur is bedacht. Hè? Om de taken die een assistenten doen, om daar duidelijkheid in te creëren. Um, en ook welk opleidingsniveau daarvoor nodig is. En zelfs voor een zelfstandig werkende mondhygenist, die dus de eigen praktijk heeft, is denk ik de ABC-structuur interessant. Omdat je dan ook zelf met gekwalificeerde assistenten kunt gaan werken.
1: Als mondhygenist. Als mondhygenist.
0: Hè? Die ja. kan ook een assistent nodig hebben natuurlijk. En um, voor de mondhygiënist in loondienst of die als zzp'er in een praktijk werkt uh, is denk ik versterking van de kwaliteit van het hele tandheelkundige team alleen maar positief. Uh, dus die vinden het natuurlijk ook prettig als in dat team werken waar die assistent toch al werkt. Of die preventieassistent, hè, dat dat ook gewoon kwalitatief allemaal goed en gewaarborgd is.
1: Maar je kunt ook zeggen van ja, de mondhygiënist heeft als een toch een belangrijke taak ook die, die preventie en, uh, en de mondhygiëne, de instructie. Uh, uh, rijdt dat mekaar, zit dat mekaar niet in de wielen te rijden dan? Hè? Nou,
0: het is natuurlijk zo dat een, een aantal taken die de preventieassistent bijvoorbeeld doet, of de paroassistent, hè, dat kan ook door een mondhygiënist worden gedaan, als die assistenten niet zo zijn geweest. We zitten echter alleen in het probleem in Nederland dat er gewoon te weinig montigenisten zijn. En dus je ziet dat veel tandartspraktijken kiezen voor een goed opgeleide paroassistent. Niet omdat ze dat nou eigenlijk per se zo graag zelf willen. Maar gewoon omdat ze geen mondhygiënist kunnen krijgen.
1: Maar dan is het een soort uh, vervanging of alternatief. Uh, dan, is het, dan
0: is het een, een, inderdaad uh, een alternatief. Maar nooit helemaal natuurlijk, hè? want het blijft een assistent. Een klantassistent nee, v- is geen montigenist.
1: Nee, en één jaar hier opgeleid of een vierjarige opleiding als mondzorgkundige of montigenist is toch nog een heel verschil, uh, lijkt
0: Dat me. is ook zo. En uh, Mensen vragen m- mij ook wel eens van nou, waar houdt het werk van de assistent nou op en wanneer begint de montigenist? En dan zeg ik altijd van ja, die grens kun je niet zo stellen. Want. Een assistent helpt die tandarts bij het uitvoeren van een behandeling. En dat is de keuze van de tandarts. Hoe die tandarts die behandeling gaat uitvoeren. En welk personeel die daarvoor inzet. Een assistent heeft dus geen zelfstandige bevoegdheid. En mag ook bijvoorbeeld niet zelf diagnostiseren. Nee, nee, Dat is een hele belangrijke.
1: Dat is een belangrijk verschil. Dat is
0: echt het belangrijke, een heel belangrijk verschil. Ja. En uh, daarnaast uh, is natuurlijk die montigenist HBO opgeleid. Uh, en die mag je dus ook qua analytisch vermogen veel meer van verwachten dan van een MBO opgeleid iemand, tandartsassistent dus in dit geval, uh, ja, die sterk op de uitvoering is gericht. He, dus die is gericht om een bepaald deel van een de behandeling goed uit te voeren. Dat kunnen ze ook verrekte goed. Mm-hmm. He, zeker als ze het heel vaak doen.
1: Maar dat is het kenmerkende dan dat misschien Dat is het kenmerkende.
0: Dus de assistent blijft op het niveau van de uitvoering. Mm-hmm. En de mondgenist die mag zelf diagnosticeren binnen haar werkgebied. En uh, ja, die moet dus ook over meer analytisch vermogen beschikken.
1: Maar zou deze structuur er gekomen zijn als er uh, voldoende opgeleide mondhygienisten uh, waren?
0: Ik denk het wel, want dan nog zul je uh, tandartsen hebben die zeggen... ja, ik kies gewoon voor het delegeren van taken aan assistenten. Uh, en op een ander niveau, op een later niveau in de behandeling... ga ik een mondhygienist inzetten. En dus het is niet zozeer, denk ik, de vraag van of er voldoende mond- mondhygienisten zouden zijn geweest... Maar meer van of er taken gedelegeerd kunnen worden. He, dus zolang de wet toestaat dat er gedelegeerd wordt, is die delegatie en de structuur van die delegatie en de waarborging van kwaliteit gewoon blijft nodig.
1: Ja, ja. dat is een belangrijk onderdeel uh, van de tandheelkundige zorg en de mondzorg. Ja. Ja. Hoe duidelijk is dit nog uh, voor, de, voor de patiënt? Want die heeft te maken met de tandarts, die heeft te maken met de mondhygiënist. Dat, dat verschil mm-hmm. is al niet altijd uh, duidelijk voor de patiënt. En dan zometeen heeft hij ook nog met drie soorten assistenten te maken. Of kan hij te maken krijgen. Ja. Hoe wordt dat uh, probleem opgelost?
0: Nou, het is, het is inderdaad dat, uh, zo dat tegen, uh, in de huidige situatie nogal alles, bijvoorbeeld de preventieassistent en de mondhygiënist door elkaar gehaald worden. En dat heeft gewoon te maken met de onwetendheid van de patiënt, zeg maar. Hè, dus het, en, en het wordt niet altijd gecorrigeerd door de tandarts of door de mondhygiënist of door de preventieassistent als... Bijvoorbeeld een patiënt een preventieassistent Montigenis noemt. Nou, alleen een preventieassistent... die mag zich nooit Montigenis noemen... want dat is, dan is die, eh, pleegt hij een economisch delict... dus dat mag absoluut niet. Um, dus ik denk hoe duidelijker, is, hoe duidelijker het is... wat een tandassistent doet... en wat een preventieassistent doet... en wat een paroassistent doet... en als dat allemaal eenduidig in alle praktijken... op dezelfde manier gecommuniceerd wordt... Dan helpt dat dus bij het verkrijgen van die duidelijkheid die er nu niet is inderdaad of
1: onvoldoende is. En hebben jullie daar, reiken jullie daar instrumenten voor aan om uh, dat te doen? Uh, of zeggen van nou dat is toch een taak van de KNMT of van de beroepsorganisatie en de, nou, de, de praktijken zelf? Dat
0: uh, is een hele goede vraag. Er komt een, een register van uh, ABC-assistenten. Uh, waarbij je dus kunt zien wie is A-assistent, wie is B-assistent, C-assistent. Uh, er wordt gena- nagedacht op dit moment over hoe kunnen we dat ook zichtbaar maken in de praktijk. He, zodat een patiënt ook ziet van, oh, uh, ja, even heel simpel, ze heeft het a speltje op, het b speltje op of het c speltje op. Zou een manier kunnen zijn. Ik zeg niet dat dat het wordt, maar even om aan te geven hoe daarover nagedacht wordt. Ja, dus ik denk uiteindelijk als iedereen dat consequent doet, dan geef ik juist meer duidelijkheid.
1: En dat register, voor wie is dat dan te, te raadplegen voor iedereen? Is dat openbaar?
0: Nou, ook daarvan, uh, wat mij betreft zou dat zo kunnen zijn. Maar ik ga er ook daar niet over, want dat is ook, uh, ligt ook meer bij de bestuurders van de KNMT. Hoe ze dat gaan inrichten. En onze invloed daarop zit meer zeg maar, op het gebied van de opleidingen en de kwaliteit van de opleidingen en de voorwaarden die opleiders daar aan moeten voldoen. Uh, maar ik zou zeker voorstander van zijn om, uh, hè, als iemand het wil controleren, dat dat ergens moet kunnen. Of je dat nou openbaar moet maken, dat weet ik niet, want dan zit je ook met allerlei AVG-regels natuurlijk. Maar het kan wel degelijk natuurlijk de hele structuur versterken als je kan controleren of iemand daadwerkelijk uh, geregistreerd uh, preventieassistent bijvoorbeeld is.
1: Of paroassistent. Besteden jullie aandacht in uh, in de opleiding uh, uh, aan hoe uh, assistenten zich kunnen presenteren
0: aan uh, de patiënt? Uiteraard, ja, de hele communicatie is een, een heel wezenlijk onderdeel van, uh, van de opleiding. En het is een, de communicatie gaat ook over, uh, ja, uh, hoe stel je voor en, en dat soort zaken wat jij net noemt. Maar ook natuurlijk de, ja, het geven van instructie en uiteindelijk de paroassistent. Ja, die komt ook richting het, uh, ja, de psychologie van de gedragsverandering, zeg maar. He, want uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen zelf uh, hun gebit beter gaan verzorgen, zodat ze minder kansen hebben op... Uh, op ziekten in de mond. Ja. Dat is het
1: ultieme doel. Nou, tot zover denk ik uh, die kanttekeningen. Hoeveel hoe lang uh, gaat het ongeveer duren voordat het traject, denk je, nou ja, redelijk geïmplementeerd uh, zal zijn uh, in de tandheelkundige branche? Nou, er wordt
0: nu heel hard aan gewerkt uh, bij de KNMT door, uh, door een van de hoofdbestuursleden die dit op zijn bordje heeft uh, liggen. Um, dus ja, ik verwacht dat tussen nu en, en een half jaar dat het echt al een heel end op de rit moet zijn. Ik weet niet of dat register dan al helemaal uh, operationeel is, maar in ieder geval de structuur en de communicatie eromheen. uh, Wat ik begrepen heb van uh, de KNMT is dat er in de NT-Dance van nummer drie geloof ik van dit jaar, uh, dat daar een groot artikel in gaat komen over uh, over de ABC-structuur en hoe het verder geïmplementeerd gaat worden. Bij Edin zijn we natuurlijk al veel verder... want wij hebben dit al van begin af aan... eigenlijk in onze eigen opleidingsstructuur geïmplementeerd. Dus als je in, op onze website kijkt... of in ons programmaboekje kijkt... dan zie je al helemaal die ABC-structuur
1: terug. Voor jullie was het niet eens zo'n grote omslag? Uh, nee. 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 Ja, tot slot nog een aantal vragen. Hoe is er voldoende, uh, Animo, voor het vak van assistent? Nou, ik denk dat uh, gezien uh,
0: het, het tekort aan het anders assistenten wat er in Nederland is op dit moment... Uh, want er zijn ook, naast dat er te weinig tandarts en mondingenisten zijn... ...zijn er ook te weinig tandartsassistenten. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar met z'n allen best nog wel even een uh, stukje promotie uh, kunnen gaan doen. Uh, want het vak van tandartsassistent ja, is gewoon een heel mooi vak. He, je bent in de zorg werkzaam, gespecialiseerd onderdeel van de zorg. Uh, en je hebt enorm veel doorgroeimogelijkheden. He, dus het is niet zo van, nou, uh, ik heb mijn diploma en dat is het. nee. Het kan zo zijn. Je kunt gewoon lekker aan niveau blijven als je dat wil. Maar je kan ook doorgroeien.
1: En dat wordt nu makkelijker met die structuur dan en dat. Dat wordt
0: natuurlijk helder en makkelijk. En uh, dat zie je ook wel bij onze studenten die wij in huis hebben: dat ze dat vrij snel oppikken. En uh, dat ze ook meer gaan nadenken over: van ja, ben ik wel geschikt als een preventieassistent bijvoorbeeld? He, want dat heeft ook een positief bijeffect: dat je helder maakt van ja bijvoorbeeld de stap van A naar B... dus van tandartsassistent naar preventieassistent... dat is niet alleen maar een opleiding. Hè? Want je gaat dan ook schakelen van... Uh, naast de stoel staan en het dan helpen... ga je ook zelf in de mond van de patiënt iets doen. Ja, ja. En dat vereist echt andere kwaliteiten... dan uh, als je meer uh, aan de stoel... als omloopassistent bijvoorbeeld staat... of als stoelassistent.
1: Ja. Ja. En hoe zit het met uh, salariering? Uh, uh, dat is toch vaak ook een motivatie om... Uh... Ja, aan een uh, beroep te beginnen of of te starten en doorgroeimogelijkheden wat dat betreft ook.
0: Ja, ik weet niet of dat bij assistenten zo is. Ik denk dat veel assistenten uh, tandartsassistent zijn geworden... omdat ze graag dat ze toch in de zorg uh, op een of andere manier willen werken. Tuurlijk willen ze ver betaald worden, dat wil iedereen. En ik denk ook dat uh, als de KNMT zijn functiegebouw aanpast aan de ABC-structuur... dan biedt dat ook voor hun weer een stukje duidelijkheid... Maar of de assistent nu het salaris als drijfveer heeft, dat, dat, dat weet ik niet. Hangt ook heel erg van de persoonlijke situatie af van iemand natuurlijk. Hè? Ja, of je hoofd, ja. het hoofdinkomen is of dat je uh, een, een tweede baan is van iemand bijvoorbeeld. Of een partner heeft die een hoofdinkomen heeft en je doet dit voor twee dagen erbij. Er zijn natuurlijk heel veel parttimers in, aan het werk ook. Ja, ja dat is toch uh, niet helemaal mijn expertise, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, nee oké,
1: okay, dat is een zijspoor. Wat maakt een assistent tot een goede assistent?
0: Um, nou ja, wat mij altijd opvalt is dat een goede assistent vooral over de juiste mentaliteit moet beschikken. Natuurlijk uh, een stukje opleiding, dat moet goed zijn. Uh, maar met die mentaliteit doel ik eigenlijk op het verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat je gewoon een essentiële schakel bent in de praktijk. Je, je werkt niet op een kantoor waar je denkt van nou ik heb hoofdpijn en ik blijf even thuis. Nee, uh, dat gaat niet, want dan heeft die tandarts een probleem, want die mist dan, dan zijn assistent. He, dus, dus je zal iets vaker een uh, paracetamolletje moeten slikken als tandarts assistent, denk ik. Uh, ik heb ook begrepen dat dat behoorlijk uh, veel gebruikers van zit in de tandartspraktijk. Oh ja? Uh, Nou ja, goed, je moet, je moet gewoon door. He, je kunt niet zomaar afhaken. En dat is natuurlijk een mentaliteitskwestie. He, dus je moet een beetje, de, ja, een beetje de ondernemersmentaliteit hebben, aan de ene kant. En aan de andere kant moet je ook wel die zorgzame kwaliteiten hebben. He, want je bent wel mensen, en, mensen aan het helpen. Die in die stoel
1: liggen.
0: Dus die combinatie. van aan de ene kant dat zorgzame. uh, Wat er zeker in zit bij de meeste tandartsassistenten. Anders word je echt geen tandartsassistent als je dat niet hebt. En aan de andere kant ja, doorzettingsvermogen. En uh, de bereidheid om een stukje verantwoordelijkheid mede te dragen voor het hele proces. Dat is de goede assistent denk ik.
1: Tot slot de laatste vraag. De ABC-structuur moet in een aantal trefwoorden leiden tot?
0: Ik denk helderheid en kwaliteitsborging voor alle stakeholders. Dus opleiders, assistenten, uh, patiënten en tandartsen. Dat is denk ik het belangrijkste... En daarnaast biedt het ook uh, perspectief voor de tandartsassistent Anno 2021.
1: Oké, okay, Anne-Peter, hartelijk dank uh, voor uh, informatie hierover. Ik weet niet of je zelf nog, uh, nog toevoegingen hebt nou, op dit moment. Volgens mij heb ik al
0: genoeg gezegd, toch? Of niet?
1: Denk ik denk het wel, eigenlijk.
0: <laughs> J- Jullie ook heel erg bedankt voor uh, het mogen deelnemen aan deze podcast. Prima, dankjewel. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland.
1: Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een
0: mailtje naar redactie. Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief... kun je je aanmelden op onze website. Www.dental-tribune.nl. Graag tot de volgende podcast.